0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto onde o futebol é só pormenor Contraindicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Bola ao lado Este que será o último antes de irmos de férias, não uhum, é verdade também de Paulo? Também não é? É verdade mas... Vamos
1: deixar os campeões descansarem um bocadinho em agosto
0: É, os campeões, mas os campeões não vão descansar Os verdadeiros campeões porque estamos a iniciar os Jogos Olímpicos e este episódio será, uhum. uh, por isso, especial e dedicado a essa grande competição desportiva mundial. O dia
1: oficial de, da Natura, não
0: é? Os Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, e este ano vão ficar marcados pela pandemia de Covid-19, uhum. o que obrigou o um inédito adiamento por um ano. Não é? Estamos não, a falar de Tóquio 2020, 2020. Em 2021. Mas aqui, exatamente.
1: Isto para, para os miúdos daqui a 20 anos vai fazer um bocado de confusão. Assim, a Wikipédia está mal.
0: Exato. <risos> Diz-se que 2020 e só aconteceu em 2021. Como é que é possível? Exato. No total vamos ter cerca de 11 mil atletas que vão procurar a glória olímpica, será que alguém vai bater os míticos Michael Phelps com o um recorde olímpico de 23 uhum. medalhas de ouro na natação ou, é verdade, ou então o Usain Bolt com oito títulos e os melhores registros mundiais dos 100 e 200 metros, são daqueles... questões complicadas de responder, não é? E
1: daqueles atletas que não aparecem assim ao virar da esquina, não é? Nem de um dia para o outro portanto, vamos lá ver ainda para mais numa competição num ano Bem difícil e diferente, como como dizias. Desde logo também sem espectadores nas uh, competições. E uma edição em que tem até estreias uh, também. Modalidades como o surf, o skate, a uh, escalada ou o karaté. Aqui com o propósito também de, de alguma forma, aproximar os Jogos Olímpicos dos mais novos, a juventude urbana. Uhum, além disso, estão também de regresso o beisebol e o softball. Portanto, uhum. um Jogos Olímpicos bem diferentes, mais jovens também.
0: Não é? uhum. Ora, a Covid-19 não respeitou o espírito olímpico. As temperaturas previstas acima dos 30 graus, juntamente com uma elevada umidade, também não vão facilitar os recordes do mundo nestes Jogos de Tóquio, que como já dissemos, arranca oficialmente esta sexta-feira, dia 23 de julho e vão decorrer até dia 8 de agosto.
1: Arrancam, como dizias, oficialmente com uma cerimónia de abertura também ela é bem diferente do habitual desde logo até no número de líderes presentes nesta cerimónia de abertura acabou por ser mais reduzido por exemplo em relação uhum. aos 40 que estiveram na abertura nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro Agora a pandemia também aqui a limitar Um bocadinho esta cerimónia Que conta com o Imperador Naruhito A declarar a abertura dos Jogos Mas por outro lado sem a presença da Imperatriz Masako Que optou por não estar presente neste evento E dizíamos é a abertura oficial Porque na verdade já estão a decorrer competições uhum. nomeadamente o futebol
0: E o handball também uhum. já esta sexta-feira
1: Já está a decorrer então um evento Em que como dizias há pouco São cerca de 11 mil atletas de alto nível reunidos, são no fundo os melhores do mundo e por isso é que isto são os, é a maior competição desportiva do mundo. Uh, o sonho de cada um naturalmente será conquistar uma medalha, preferencialmente o ouro, mas na verdade ali nem tudo o que reluz é ouro, não é?
0: As últimas medalhas douradas feitas inteiramente de ouro foram entregues nos Jogos Olímpicos de 1912. Atualmente, o Comitê Olímpico Internacional estabelece que cada medalha de ouro deve conter pelo menos 6 gramas de ouro de 24 quilates. Uhum. Por exemplo, o Rio, em 2016, nas medalhas de ouro olímpicas, tinham 92,5% de prata, pouco mais de 6% de cobre e apenas 1,34% de ouro. Pesavam cerca de meio quilo. Portanto, com base na composição, o valor rondava os 500 euros
1: portanto lá está, se fossem totalmente de ouro seria se calhar um bocadinho diferente não é? meio quilo de ouro enfim, mas é claro que depois cada conquista não vale apenas a medalha por exemplo, por cá em 2014 uma portaria do Governo fixava que um atleta recebe um prémio em dinheiro do Estado se ficar nos três primeiros lugares um prémio em reconhecimento do valor mérito de êxitos desportivos a portaria do Governo estabelece que uma medalha olímpica de ouro vale por exemplo um cheque de 40 mil euros se for de prata garante 25 mil euros ao atleta e a de bronze dá direito a uns módicos 17 mil e euros isto além, naturalmente, de garantir depois a Bolsa também para o próximo ciclo de preparação olímpica.
0: E já vamos olhar para a comitiva portuguesa, temos mais de 90 atletas, mas naturalmente será a pandemia a marcar este evento sem público, apoiar-se com a sociedade que reiteradamente se tem manifestado contra a realização uhum. dos Os Jogos Olímpicos Não. exatamente, aliás Tóquio está em estado de emergência por causa justamente da pandemia, portanto restou à organização apertar-se nas regras para todos, que é Acontece, é um evento em bolha, os atletas não podem confraternizar com as restantes comitivas, nem sequer apoiar presencialmente os colegas de missão.
1: Isto, apesar de boa parte dos presentes já estar mesmo vacinados e serem testados com regularidade, mas o que é certo é que também temos tido notícias e já era perto de uma centena uhum, de atletas infectados. que, portanto, testaram positivo. O distanciamento social, normas rígidas de higiene, uso de máscaras, junta-se também a proibição de visitar restaurantes, bares, lojas, e outras áreas turísticas, bem como de usar os transportes públicos, todos os envolvidos nos jogos terão mesmo de enfrentar quarentena. No caso dos jornalistas, e isto é até um bocadinho estranho, podem ser controlados os seus uhum. movimentos por GPS, uma situação que mereceu já críticas da Associação da Imprensa Desportiva Internacional.
0: Pois, porque o controle é de tal modo que os japoneses já foram encorajados pelas autoridades a denunciar nas redes sociais uhum. situações que entendam ser de infração por parte de cidadãos estrangeiros. Mas se a competição será então marcada pela pandemia, o próprio caminho dos atletas para lá chegarem para garantir os apuramentos foi também ele marcado já pela pandemia de Covid-19. Aliás, isso mesmo reconheceu Marco Alves, o chefe da missão da Comitiva Portuguesa para estes Jogos. Olímpicos de Tóquio.
1: Sem dúvida isso não há, acho que não há, é incontornável que, quer dizer, tudo, tudo aquilo que vai ser a preparação da competição já é influenciado pela pandemia portanto a própria competição em si vai ser, vai ser também, mas há pouco estava a falar também da questão da adaptação dos atletas também está, de alguma forma se adaptaram a competir sem públicas bancadas, portanto isto é tudo eh, as coisas vão sendo construídas e vão sendo retomadas à medida daquilo que é possível. O
0: chefe da missão eh, da Comitiva Portuguesa para os Jogos Olímpicos a Comitiva Portuguesa que é com compor por 92 atletas divididos por 17 modalidades, falamos do handball, atletismo, canoagem ciclismo, equestre ginástica, judo mas há mais, Sim,
1: também na natação no remo, no skate, lá está uma estreia, também no surf no taekwondo, onde temos Rui Bragança que pode ser aqui também uma boa surpresa ténis, tênis de mesa, tiro com armas de caça, triatlo e vela depois em algumas destas Modalidades. modalidades. Há várias categorias em que cada um dos atletas vai então competir, mas para já são, como dizias, 17. É uma comitiva significativa em termos de atletas, embora o presidente do Comitê Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, tenha ficado um pouco desiludido com o número de modalidades representadas.
2: Estou satisfeito em relação aos objetivos que foram atingidos, número de atletas, com algumas boas surpresas que o apuramento suscitou a questão do handball, a questão das duas mulheres no surf, a questão do jovem nas águas abertas. Mas não estou satisfeito relativamente ao número de modalidades que tínhamos previsto.
0: Portugal investiu 18 milhões e meio de euros para esta campanha. Tóquio 2020, o maior investimento de sempre. O objetivo concreto traçado é de alcançar duas posições de pódio, 12 diplomas, que significam classificações até ao oitavo lugar e 26 resultados entre os 16 primeiros.
1: Na verdade, Portugal tem alguns verdadeiros candidatos. Estes dois pódios que foram contratualizados pelo Comité. Olímpico de Portugal com o Governo, para esta competição, atletas campeões europeus e do mundo, em alguns casos. Um, ainda assim, o Presidente do Comitê, José Manuel Constantino, diz que é necessário ser cauteloso nas expectativas e até explica
2: porquê. Nós tivemos, na história recente, designadamente nos Jogos de Pequim, também um conjunto de atletas que tinham as primeiras posições do ranking e estavam uh, laureados com títulos mundiais e depois isso não foi convertível em pódios, em resultados Uh, alcançados. E, portanto, uh, temos que ser muito prudentes nessa avaliação. Aquilo que eu digo é que nós temos valor desportivo suficiente para termos um conjunto de modalidades e um conjunto de atletas com capacidade desportiva para discutir posições de pódio. Se isso vai traduzir ou não em posições de pódio, acho lá se traduz, mas diz-nos a experiência que temos que ter sobre essa matéria muita contenção e muita reserva. Nós temos aqui um problema tem a ver com o facto da nossa elite desportiva ser muito pequena, ser muito reduzida e, portanto, basta as coisas não correrem bem em duas ou três situações para, enfim, não conseguirmos atingir aquilo que são os nossos objetivos e que está de acordo com o nosso valor desportivo. É uma situação diferente daquelas delegações que têm centenas de atletas, aquilo pode, metade deles podem falhar, basta que 10% estejam com uh, as estrelas alinhadas, têm sucesso e, portanto, a avaliação que se faz é relativamente a essa parte que teve sucesso e, imediatamente, se ignora a parte que não teve sucesso. Com Portugal, a situação é muito severa porque nós temos, de facto, uma elite muito pequena, muito reduzida e basta as coisas não correrem bem em duas outras situações para não conseguirmos, repito, atingir aquilo que são os nossos objetivos.
0: E caso sejam alcançados, poderá ficar justificado o reforço da aposta financeira no projeto olímpico português? Os desempenhos internacionais nos últimos dois anos, sobretudo no atletismo judo e canoagem, permitem sonhar, mas pode também haver surpresa noutras modalidades.
1: Uhum. Em várias até e se falarmos de candidatos a bons resultados, podemos falar por exemplo também de Patrícia Mamona, não é? São uhum. os seus terceiros Jogos Olímpicos. A atleta aponta um novo recorde nacional do triplo salto que lhe permita melhorar o sexto lugar alcançado no Rio em 2016. Ela que na partida para Tóquio admitia que a medalha de ouro conquistada este ano nos Campeonatos da Europa em pista coberta aumenta a confiança, mas é preciso meter o relógio a zero.
0: Expectativa também para ver o que faz a atleta de lançamento do peso, Oriol Dongmo, é a segunda participação depois de ter representado os Camarões no Rio de Janeiro, 2016.
1: Uhum. E de ter a... estado aqui conosco. à é, conversa. É verdade,
0: já estivemos à conversa com esta super atleta, agora portuguesa, hum, ela que apresenta-se como campeã europeia, em pista coberta, no lançamento do peso, e vai pronta para lutar pelas medalhas.
2: Responsabilidade enorme, mas uh, eu vou lá, e vou dar tudo. O que é que eu posso que Eu vou dar tudo. Com o mesmo coração eu vou competir, e vou defender esta bandeira. E pronto, Deus fazer
1: o A fé de Dongmo, a mesma que muita gente deposita também no judoca Jorge Fonseca, bicampeão do mundo, portanto não é para menos, Sim, bicampeão no judo, na categoria de menos 100 kg. Apesar do estatuto, o judoca português diz não sentir pressão e um, até diz mesmo que o principal rival na competição será ele mesmo. Eu não tenho pressão nenhuma e é um dos provas mais importantes do, do círculo do ranking mundial. É um fã do atleta nos Jogos Olímpicos, mas eu como não me sinto pressão, estou disponível a ligar a qualquer um, então não tenho pressão nenhuma, a pressão é uma coisa que está de lado de lado, eu já ganhei, então agora chegar ali e fazer um algo diferente, que é um o meu objetivo só revelar sou eu se eu tiver bem, qualquer, ganho qualquer um, então pessoa revela sou eu mesmo sim, preciso fazer história, uma medalha olímpica tem um peso completamente diferente da um com a medalha mundial são coisas menos frente e eu já conquistei os dois títulos mundiais e quero ter uma medalha olímpica, se não for neste, no outro estou a trabalhar para isso, tenho capacidade para isso e volto lutar para com o momento para conquistar essa medalha esse é o meu grande objetivo não prometo, mas vou-te soltar para conquistar esse é o meu grande objetivo E se
0: Portugal igualar o desempenho de Los Angeles 1984 e Atenas 2004 as únicas edições em que a Comitiva Nacional conseguiu três medalhas seriam um sucesso para o maior investimento de sempre
1: uhum. Mas a verdade é que há até meios de comunicação e alguns sites especializados que estão a ser bem generosos é não é, com a Comitiva Portuguesa uh, mais até do que lá está as metas definidas por Portugal para esta competição e que já aqui ouvimos se as previsões destes órgãos de comunicação social e sites uh, internacionais confirmarem, Portugal pode contar com várias medalhas. Por exemplo, a Sociedade de Press atribui o ouro ao judoca que ouvimos atrás, o bicampeão do mundo, o Jorge Fonseca, uhum. na categoria de menos 100 quilos, mas também o bronze a Fernando Pimenta, em canoagem, a Pedro Pichardo no triplo salto ou uh, ao veterano João Vieira nos 50 km de marcha.
0: Já há um site especializado que se dedica a previsões de resultados nas Olimpíadas, repete o ouro de Jorge Fonseca e alarga o lote da Prata a João Vieira, Pedro Pichardo e ainda a judoca Bárbara Timo na categoria de menos 70 quilos. Nesta lista, uh, Fernando Pimenta volta a levar o bronze.
1: Há previsões até mais otimistas para as ambições lusas. Um site de apostas uh, fala em seis pódios com dois atletas em cada degrau: Jorge Fonseca e João Vieira uh, com o ouro, Fernando Pimenta e Rui Bragança, uh, que é do Taekwondo, também foi nosso convidado aqui a levarem a Prata, enquanto uh, Pichardo e Timo uh, poderão alcançar o bronze, segundo este site de apostas. A cumprirem-se as profecias seria uh, o atletismo, o juda, a canoagem e o taekwondo, os desportos uh, mais bem-sucedidos nesta comitiva lusa.
0: Vamos ver o que acontece. O melhor é fazer prognósticos só no final, no final. dos Jogos Olímpicos. passaram por aqui
1: vários <risos> atletas que sonham e prometeram ir lá lutar pelas medalhas, não é? Portanto, é vamos ver o que acontece.
0: Podem ocorrer surpresas. Uh, vamos aguardar. -se. E agora abrimos uma janela para lá
1: dos Jogos Olímpicos. Mais vida no desporto para lá dos Jogos Olímpicos.
0: É verdade. E porquê? Porque Diogo Marreiros conquistou duas medalhas de ouro no Campeonato da Europa de Patinagem de Velocidade. A prova que decorreu em Canesses, Vila Nova de Gaia, o patinador de Lagos, venceu a prova dos 10 mil metros a eliminar e também a prova dos 10 mil metros por pontos a eliminar. Duas medalhas de ouro para este grande atleta, que também já esteve aqui no nosso podcast. Ele tem o sonho de participar nos Jogos Olímpicos. Uhum de inverno na uh, patinagem no gelo.
1: E uh, destaca ainda também aqui, já que falas do Diogo Jéssica Rodrigues, uh, também bisou nas medalhas desta vez com o bronze, conquistou o terceiro lugar na prova de 5 mil metros a eliminar no escalão ainda de juvenis uh, femininos, portanto aqui também uma atleta uma grande atleta ainda em potencial Marítimo e Nacional vão poder contar com o público nas bancadas no arranque da próxima época aqui falamos já de futebol, podem receber até 50% da capacidade nos uh, respectivos recintos uh, desportivos mediante a apresentação de teste negativo à Covid-19. É pelo menos o que prevê a norma publicada pela Direção Regional da Saúde da Madeira. Vamos ver se as coisas não se alteram, entretanto. Os testes antigénios podem ser feitos de forma gratuita num dos postos aderentes, por exemplo, farmácias, clínicas ou laboratórios.
0: Por decidir se ainda se no que toca ao continente haverá público na próxima época. É uma decisão que o Governo irá anunciar talvez na próxima semana, mas a proposta inicial seria 30% dos espectadores Uhum. Vamos ver se acontece aos ou não Aos
1: poucos voltar a, a vida Alguma
0: não é? normalidade, <risos> sim E agora seguimos, para onde Paulo?
1: Dar um passinho atrás para voltar aos Jogos Olímpicos E entregar um troféu desnecessário
0: Troféu desnecessário Um prémio que ninguém quer levar para casa
1: uma situação que tem sido notícia nos últimos dias e que tem a ver ainda com aquela que é a dificuldade de conciliar muitas vezes a vida familiar com o desporto e neste caso com a participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Não está a ser fácil para algumas atletas femininas. Por exemplo, a capitã da equipa de natação sincronizada de Espanha denunciou no Instagram que as regras impostas pela organização não lhe permitem levar o filho de 11 meses e que ainda está em idade de amamentação. Ora, Ona Carbonel explicou que decidiu não levar mesmo o filho consigo, devido às medidas que, se, que considera extremamente drásticas. discutiu que deu autorização ao Comitê Olímpico para levar o filho Kai consigo para Tóquio, mas queria levá-lo, mas a resposta começou por ser negativa, depois a organização acabou por voltar atrás porque houve duas atletas, uma basquetebolista canadiana e uma futebolista americana que reclamaram contra a decisão, mas o que é certo é que as restrições de facto são tantas que, por exemplo, os familiares dos atletas não podem acompanhá-los na aldeia olímpica, o que torna desde logo esta questão da logística, da amamentação, de Crianças, muito Também complicada, é muito é?
0: complicada, é verdade a espanhola explica uh, que o pequeno Cai e o pai teriam de ficar num hotel fora uhum. da aldeia olímpica a fazer quarentena durante 20 dias uh, para que Carbonell uh, pudesse amamentar a criança, a atleta teria de abandonar a bolha de proteção, uhum. que já aqui falámos uh, em que as, as comitivas de cada país se encontram, uh, colocando em risco tanto os colegas da equipa como a própria família, portanto acabou por desistir de levar o filho
1: Portanto, 2021, continuamos com estas situações, mesmo em pandemia, não é? Enfim, troféu desnecessário.
0: Atribuído. É verdade. <risos> Mas agora temos que terminar este podcast com um momento positivo.
1: Claro. E também usar, naturalmente, e temos vindo a destacá-los todas as semanas. É verdade.
2: Momento Fair Play.
0: O espaço mais fofinho deste podcast.
1: Ora, e desta vez vamos também louvar a atitude aqui dos nossos políticos, não é? Muitas é, vezes é a gente só olha assim com desdém, mas... mas a Assembleia às vezes da República também fazem coisas também certo, positivas. Não é? Exato. Às vezes. A Assembleia da República aprovou por unanimidade um voto de congratulação às ginastas Rita Ferreira e Ana Teixeira. E porquê? Porque no início do mês, as ginastas sagraram-se campeãs do mundo em duplas femininas no Mundial de Ginástica Acrobática de Genebra, na Suíça. Um voto apresentado pela Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto foi aprovado por todas as bancadas e salienta que Portugal alcançou este título pela primeira vez nesta modalidade.
0: É uma boa atitude do Parlamento a reconhecer o mérito um, destas atletas e fica também o nosso aplauso para esta grande dupla campeã do mundo.
1: Parlamento que aprovou também por unanimidade um voto de pesar pela morte do antigo guarda-redes, Neno, que faleceu a 10 de junho, tinha 59 anos Adelino Augusto Graça Barbosa de Barros nasceu em Cabo Verde, era conhecido então na vida pública nacional por Neno residia em Guimarães há mais de 35 anos, o texto apresentado por vários partidos, recorda Neno como uma figura nacional do desporto, na intervenção artística e também nas causas sociais.
0: Ele que é natural da cidade da praia em Cabo Verde, Adelino Barros conhecido, como dizias, como Neno no futebol, formou-se no Barreirense representou Vitória de Guimarães Benfica e Vitória de Setúbal tendo contabilizado nove internacionalizações com a camisola da equipa das esquinas, ficará para sempre lembrado também pelo sorriso constante e pela boa disposição uhum.
1: e Entretanto, o próprio Vitória de Guimarães também homenageou o guarda-redes o antigo guarda-redes, atribuiu a camisola número um da próxima época a Neno trata-se assim de uma homenagem ao antigo atleta do clube, que faleceu, como dizia Dizíamos no mês passado, e o guardião Bruno Varela, do Vitória, ficou com o número 14. Assumo que esta cedência do número 1 foi uma excelente forma de prestar homenagem a Neno. E nós é. também achamos.
0: Exatamente, uma bela atitude do Vitória, também do Parlamento, uma homenagem merecida a este grande guarda-redes.
1: Como merecidas vão ser as nossas férias. Ah, hum. finalmente. Já pode suspirar. Não, eu sei que vais estar com saudades toda a semana. Pois, com certeza. Sim. A que horas é que levamos hoje? A que horas é que levamos? Ah, estamos férias.
0: É verdade, regressamos. Talvez em setembro, não é? Sim Até lá Boas Fiquem férias. bem E assistam aos Jogos Olímpicos
1: Vamos uhum. ter muitos campeões Vamos voltar carregadinhos de medalhas ah? uhum. É verdade Um comportamento
0: <risos> Até para a semana
1: Não, até para o mês semana
0: Ah, enganei-me Até setembro É o hábito
1: Bola ao lado O
0: podcast sobre o desporto Onde o futebol é só por menor Não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério